1: Bonjour, c'est bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, notre invité est Gabriel Hosson. Je vais m'entretenir avec lui en deuxième partie d'émission. Aussi, nos deux chroniqueurs cette semaine ont des thématiques similaires pour leur chronique. Célia Chalfoun nous parle d'un livre qui a été écrit à propos de 30 écrivaines qui ont des pouvoirs extraordinaires et qui, malheureusement, souvent, ont été oubliées. Elle nous parle de quelques-unes de ces 30 femmes euh, pendant l'émission. Marianne Gaillet, pour sa part, euh, nous parle d'Edith Wharton, une écrivaine euh, qu'il faut euh, découvrir ou redécouvrir. C'est vraiment le mandat que s'est donné Marianne, de toute façon, de nous présenter des écrivains des écrivaines dont on ne parle pas assez. Mais tout d'abord, parlons poésie! Et là, je rejoins Juliette Bernacci. Bonjour, Juliette! Bonjour! Du suis directrice du Mois de la poésie avec Vanessa Bell. Et vous venez tout juste de remporter un prix. Hein. Quand même, on va en parler, c'est sûr. C'est pas seulement pour ça qu'on se rencontrait aujourd'hui, mais c'est sûr qu'on peut pas passer à côté. Vous avez remporté le prix de l'Institut canadien pour la 13e édition du Mois de la poésie qui a eu lieu en mars dernier. Une édition vraiment particulière.
2: Oui, tout à fait. En fait. Le mois de la poésie, c'est un événement qui se passe de depuis 2008. Euh, c'est un... passe à tous les mois de mars. Donc, euh, on se souvient en mars de ce qui s'est passé. Euh, en plein milieu du mois de mars, en fait, on a été... Euh, arrêté complètement parce qu'à cause de la pandémie puis on a dû refaire un, on a dû faire un virage en ligne assez rapide. Euh, ça a été on s'est vraiment viré sur un 1000 pour essayer parce qu'on était rendu à la moitié de notre festival on s'est demandé ce qu'on pouvait faire pour continuer euh, à diffuser de la poésie euh, parce qu'en plus on était tu sais, un, un confinement très strict puis on voulait vraiment essayer de de faire de, de donner la parole euh, aux poètes qui étaient déjà inscrits dans notre programmation. Donc, on a fait des activités en ligne assez, assez le fun, hein, je pense, puis que ça a été vraiment bien accueilli par par le public, un public qu'on a vu comme étant beaucoup... Euh, c'est parce que le Mois de la poésie, c'est un événement qui se passe en mars à tous les mois de... À, à, à toutes les années, mais c'est à Québec, dans la ville. Donc, c'est quand même limité sur le territoire, puis on trouvait ça intéressant de... Avec cette, cette option-là en ligne de, le, de la donner, avoir à, à beaucoup plus de monde. Donc, euh, euh, j'ai vraiment aimé euh, faire ce virage-là. Ça a été vraiment beaucoup de travail, il faut le dire. Mais ça a été, finalement, les résultats escomptés euh, ont été euh, incroyables. Donc euh, voilà, je pense que, que c'était une des raisons euh, que le jury euh, pourquoi le jury a choisi
1: notre candidature, euh, ce dynamisme-là qu'on a. Oui, puis c'est sûr qu'il faut se ramener aussi à cette période-là. Tu l'as dit, à, à, en milieu de festival, finalement, euh, tout est annulé, on peut plus se rassembler et tout ça. On, on tombe en confinement. Il y a beaucoup d'événements depuis ce moment-là qui sont devenus virtuels. Mais vous, vous étiez vraiment dans les premiers. Là. Donc, il n'y avait pas nécessairement non plus euh, euh, de bonnes pratiques que vous avez vues ailleurs. Il y avait vraiment beaucoup de choses à inventer.
2: Ben, je pense qu'on peut on peut le dire. Là, ça a été une formule qu'on a utilisée là, pour Hygiène, le spectacle de poésie en ligne. Ça a été... Euh... Une formule qu'on avait vue déjà à François Stéréo, il avait fait une soirée du genre, on a voulu créer quelque chose donc que tout le monde peut faire un peu chacun de son bord, puis pour créer une très grande vidéo, donc ça a pris bon, en fait, un, un spectacle de trois heures, puis c'était vraiment des segments de poésie, on avait demandé à chaque poète de nous faire une vidéo, chaque poète qui se retrouvait dans la, la programmation qui a été annulée finalement, puis euh, ça, ça a été une soirée euh, vraiment mémorable, parce que c'est ça, c'était le premier un des premiers, là, c'est le 21 mars. Donc, on était, ça faisait une semaine qu'on était confinés. Donc, tu sais, c'est, ça, ça a eu quand même, le timing a été, a été bon pour nous, je pense. Puis, aussi, notre façon de, se dire, OK, tu sais, on essaye quelque chose, c'est pas grave si on se plante. Parce qu'au moins, on va essayer de recréer quelque chose, au moins, tu sais. Fait que, je pense qu'on avait fait, tu sais, c'est ça, peut-être que ça a aussi été à notre avantage. Donc, qu'on n'avait pas, on n'avait pas vu rien de ce genre-là avant. Donc, on n'avait pas vraiment de comparatif, t'sais. On ne pouvait pas se dire, ah, oh, tu sais, je veux pas que ça ait l'air de telle affaire ou je ne veux pas que, tu sais, j'aimerais ça que ça soit aussi bon que telle autre chose, t'sais, Donc, je pense que ça ça a pu être à notre avantage.
1: Autant vous n'aviez pas nécessairement d'autres festivals à observer puis pour apprendre, autant ça vous a quand même apporté de ne pas avoir de points de comparaison aussi parce que ça vous a laissé vraiment le champ libre pour essayer des choses. Puis, dans votre cas, bien, ça a fonctionné.
2: Oui, complètement.
1: La prochaine édition du Mois de la poésie, est-ce qu'elle va se dérouler en format numérique? En effet, scoop, ce
2: coup, c'est une programmation qu'on travaille déjà depuis avril. C'est toujours un travail à l'année. Hein. Puis justement, c'est un travail à l'année tant pour nous que pour les artistes qui œuvrent au Mois de la poésie. Donc, c'est important pour nous de leur donner des conditions de travail exemplaires. C'est les, les conditions de travail qu'on leur donne habituellement, puis de ne pas avoir euh, la, la possibilité que... On se fasse nous-mêmes virer de bord. Euh, on voulait pas demander aux artistes de nous créer un spectacle présentiel pour finalement, deux semaines avant, mm -hmm. lui dire Ah oh non, finalement, ça marche pas. C'est des artistes, parfois qui sont en début de parcours, c'est leur premier spectacle, par exemple. Puis déjà avoir à créer deux versions d'un show, c'est deux, deux matériaux extrêmement différents. Donc, on voulait vraiment leur donner les conditions les, les plus optimales. Puis pour nous aussi, on travaille, on travaille beaucoup là-dessus. Puis se dire que par exemple, on réserve des salles de spectacle puis en se disant que peut-être qu'on ne va pas pouvoir y aller. Tu sais, c'est du travail qui, en plus, on avait besoin d'être certaine qu'on allait pouvoir créer dans les meilleures conditions possibles. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire une programmation entièrement en ligne. Euh, les artistes, donc, on a fait un appel de projet toujours. On a passé par un appel de projet. Puis, ce n'était pas mentionné dans notre appel que ça allait être en ligne. On a décidé ça euh, euh, pendant. Puis, euh, on est allé vers les artistes, finalement, puis tout le monde était extrêmement bon, en, emballé de pouvoir avoir la chance de, en fait, de, de se faire donner cette chance-là dès le départ, d'avoir plusieurs mois pour essayer d'imaginer une version en ligne de leur, de leur spectacle. Mm -hmm. On est un organisme de diffusion, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, on s'est dit qu'on allait aussi aider à la production pour essayer de créer vraiment des conditions euh, optimales euh, de location de studio. Si, par exemple, on pense à du balado ou on voulait vraiment que ce soit des, des projets qui soient réfléchis pour le numérique et euh, de la qualité du numérique aussi. donc euh, Moi, j'ai commencé, j'ai fait le, mon premier mois de la poésie en 2019, c'est des conditions extrêmement différentes de coordination et de, de, de gestion, mais c'est tout autant emballant. Moi, à mon avis, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir toucher cette autre avenue-là qui est, bon, on va se on va le dire, là, ça va rester peut-être pour quelques années encore, on va on va continuer à faire des... des on va s'améliorer puis continuer à faire des spectacles, je crois. Mais en fait, des des projets, des créations peut-être plus numériques. Puis, euh, ouais c'est pas à négliger pour le futur, à mon avis. Puis, je trouve ça intéressant aussi, tu sais, on parle beaucoup en haut de la poésie qu'on fait des... des c'est un festival qui est assez éphémère. Hein, c'est des spectacles. Donc, il euh, faut que tu sois là que si tu voulais euh, vraiment voir ce spectacle-là. Mais avec le numérique aussi, il y a cette possibilité-là d'avoir une certaine pérennité d'archivage aussi, on peut archiver des projets, on peut... Donc ça, je trouve ça intéressant d'avoir cette, cette option-là qui avec le numérique qui est intéressante, qui est plus diffusable aussi, tu sais, qui est diffusable à, à plus large échelle, mais à plus large aussi euh, territoire, euh, mm -hmm. etc. Donc.
1: Mais je trouve ça intéressant que vous ayez décidé que c'était pour être une version numérique, parce que souvent, ce que j'entends, c'est « Ah, oh, on verra quand on sera rendu là, euh, on voudrait que les... les... » les festivals euh, les, les les salons du livre ou peu importe espère que les choses vont avoir changé d'ici la prochaine édition vous vous dites ben non nous autres on veut vraiment que les gens prévoient en fonction du numérique puis c'est des conditions de création en fait qui, qui sont comme ça puis c'est 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 optimal de penser à une façon de créer un spectacle plutôt que de ou, ou une œuvre peu importe que de penser à un plan B par exemple ben oui, puis on s'est dit de toute façon si là si vraiment par
2: miracle en mars on peut on peut être en salle de spectacle ben, ben tant mieux, on sera les seuls sur le numérique mais ça va être ça aussi tu sais, c'est pas on est très optimiste quand même là, tu sais, c'est juste qu'on s'est dit que pour nous c'était plus c'était mieux ainsi puis on a la possibilité de le faire, on a quand même là, je pense que Vanessa et moi on a un dynamisme aussi qu'on qu peut on a, on a le goût de faire ça, on a le goût d'avoir des défis, on avait le goût d'avoir ce défi-là. On, on a la possibilité aussi, parce qu'on travaille avec des artistes qui sont tout autant dynamiques et qui ont autant
1: le goût d'essayer de mettre à l'épreuve leur art. Ou... Et là, depuis le 4 novembre, on peut ben jusqu'au 4 janvier, on peut s'inscrire au prix Geneviève Amiot. Qu'est-ce que c'est au juste le prix Geneviève Mio? Euh, le prix
2: Geneviève Amiot ça a été instauré en 2014 par le Bureau des affaires poétiques. Euh, c'est en partenariat avec la librairie Pantoute, les éditions du Norois et la revue Exit. C'est un concours d'écriture qui s'adresse à l'ensemble des poètes professionnels et amateurs francophones de toute nationalité. Donc, c'est vraiment ouvert à la francophonie au grand complet. Euh, donc, ça vise vraiment le rayonnement de la pratique poétique tant au Québec qu'au Canada français qu'à l'étranger. Donc, euh, c'est un concours exclusivement de poésie. Euh, on cherche des textes de poésie inédits. En prose euh, ou en vers en libre. il n'y a pas euh, de limite quant au nombre de textes qui sont présentés. Euh, mais les, euh, les euh, participants, les participantes, euh, ont des coûts, euh, ont des frais d'inscription en fait à payer pour chaque texte soumis. Euh, c'est un peu comme ça qu'on arrive à vraiment euh, à ce que le prix soit si, euh, si le fun » à la fin. Donc, euh, c'est euh, les, les trois prix à gagner. Le premier prix, c'est une bourse de 1000$ dollars qui est offerte par le bureau des affaires poétiques. Le deuxième prix, c'est une bourse de 500 dollars qui est offerte par la librairie Pantoute. Et le troisième prix, c'est une bourse de 250 dollars qui est offerte par les éditions du Norois. Puis euh, tous, les, euh, les, 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 tous les lauréats, les trois lauréats, lauréates, ils voient leur texte publié dans la revue euh, Exit. Donc, euh, c'est aussi le fun parce qu'il y a cette possibilité-là d'avoir une première publication parfois. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant avec ce concours-là, c'est que c'est vraiment ouvert euh, tant aux, aux poètes euh, amateurs qu'aux poètes euh, plus professionnels. C'est vraiment un concours qui est intéressant, qui vraiment est vraiment exclusivement de, de poésie. Donc, il y a vraiment euh, cette, cette spécificité-là qu'on avait envie de conserver euh, par rapport à ce concours d'écriture-là. Puis, euh, donc voilà, c'est un concours qu'on qu reçoit beaucoup, beaucoup de, de textes à chaque année. Puis, c'est toujours un plaisir pour le jury et les membres, les membres du jury de, de décider. Donc, c'est les, les lauréats. On est vraiment content d'avoir euh, cette possibilité-là au, bu au Bureau des Affaires politiques de, de pouvoir redonner, euh, donner un, un, ouais, un concours, à, de permettre aux gens de, de nous envoyer des. Parce que, en fait, le Bureau des Affaires politiques, c'est quand même un, un organisme qui, oui, orchestre le mois de la poésie, qui est plus, euh, donc, un événement qui est plus dans, la, dans les arts vivants, on pourrait dire. Donc, le fait d'avoir un concours d'écriture, ça fait en sorte que. Je trouve que ça consolide un peu tout ce qu'on essaye de, 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 de diffuser au mode de la poésie, c'est-à-dire tant des, des, de la poésie qui est très, bon, euh, qui est très hors le livre, qui est euh, vivante, qui est très éclatée, mais tout autant aussi avoir ce concours-là qui est plus un pendant euh, classique de la poésie, c'est-à-dire un, un concours d'écriture, tu sais, très, très simple et très, euh, très, très ouvert à tout, à tout le monde, en fait.
1: Est-ce qu'il y a un thème?
2: Il n'y a pas de thème. Euh, chaque année, donc, on décide de ne pas mettre de thème, c'est vraiment un thème libre. Puis euh, vous avez donc euh, du 4 novembre 2020 au 4 janvier 2021 pour soumettre un texte. Toutes les directives sont sur notre site Internet. Donc, euh, ça devrait être assez clair euh, et simple
1: à trouver. L'adresse du site Internet, c'est ww.affairespoétique au pluriel.ca Bien, merci beaucoup, Juliette Bernacci, de nous avoir parlé euh, du prix Geneviève Amiot aujourd'hui. Euh, je, je rappelle que tu es co-directrice euh, du Mois de la Poésie. Euh, L'autre euh, co-directrice est Vanessa Bell. Et toutes les deux, vous avez remporté le prix de l'Institut canadien. Merci beaucoup. Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin, au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueuse, Célia Chalfoun. Bonjour, Célia. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles d'un livre que j'ai lu, moi aussi, il y a quand même quelques semaines. Les sorcières de la littérature, 30 écrivaines au pouvoir extraordinaire. Un petit
3: livre qui m'a vraiment accroché l'œil quand je l'ai vu en librairie. Il a été écrit par Tayasaya Kitaskaya et illustré par Kelly Horan. C'est un livre qui est sorti tout d'abord en 2017 en anglais et puis il est sorti en français en 2019 aux éditions Autrement. Et c'est un livre qui se lit relativement vite, qui comme le sous-titre l'explique bien, présente 30 autrices, écrivaines euh, et à qui ont d'autres pouvoirs extraordinaires que celui de l'écriture d'ailleurs. Il y a Toujours une illustration de chacune de ses créatrices et ensuite une petite page de texte qui présente leur univers. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans la manière dont c'est abordé, c'est qu'au lieu que ce soit un portrait très euh, traditionnel de quand cette personne-là est née, ce qu'elle a fait, et puis, euh, et puis comment elle est morte, puis une liste de ses livres, la première partie à chaque fois de chaque page est plutôt comme un genre d'essai qui nous emmène dans son univers. Mmh. C'est pas une description exacte de qui, euh, qui elle est, ce qu'elle a fait, etc. Ça vous donne plus une idée, dans le fond, de ce que ce sera de lire ses, euh, ses, ses livres et ses poèmes. Et donc, c'est vraiment une façon originale, je trouve, d'aborder la présentation de, de, de ces autrices-là. Et puis, il y a aussi un côté, c'est vraiment tourné du côté euh, sorcellerie, un petit peu. Donc, il y a toujours un peu une emphase, comme ça, sur ses pouvoirs, puis sur le, le surnaturel. Euh, euh, les animaux la nuit la lune ces choses-là et puis bien sûr à chaque fois c'est personnalisé en fonction de la personne mais ça fait que ça donne vraiment des portraits très particuliers et très uniques de chacune des personnes qui sont présentées dans le livre et euh, ça, ça embarque ça nous permet vraiment d'embarquer comme ça dans des univers et de se dire, hey, cet univers-là me tente vraiment et que je vais voir ce que cette, euh, ce, cette, euh, cette autrice-là a fait. Et à chaque fois, donc, dans la deuxième partie de la page, on a pour le coup des conseils de lecture. Ce n'est pas une bibliographie exhaustive, mais plutôt des conseils des, des créatrices du livre sur, sur ce qu'il faudrait lire en priorité. Ces personnes-là ont été traduites en français, pas toujours. Donc, dans ces cas-là, on nous présente des titres en anglais. Euh, et puis, il y a parfois des petites suppliques, du genre euh, « à traduire de toute urgence ». Donc, on peut espérer que, que ce sera fait dans le futur. Et pour donner une petite, une petite idée de la personnalité du livre, j'ai vraiment beaucoup aimé un passage de la préface de Chloé Delôme. Je vais, je vais en lire un petit bout. « Ce ne sont pas des muses, ce sont des créatrices ». Elles font jaillir les mots à partir de leur cœur. Elles se sont battues seules, souvent, trop souvent seules. Longtemps, les femmes qui écrivaient étaient escamotées de bonheur. Aujourd'hui, les murs tremblent de leur voix engloutie qui reflue en écho. Alors bien sûr, sorcières, leurs écrits portent l'espoir autant que les maléfices. Ils fascinent, se transmettent, pour un grand nombre d'entre elles, sur des générations. « Romancière, poétesse, elle mérite un sabbat, entre autres sacrements. » Et je pense que ça pose vraiment l'ambiance du livre, qui est les femmes ne sont pas des muses, ce sont des personnes tout aussi capables de penser, de créer, et de, de, de réfléchir au monde que les hommes. Et ce n'est pas parce qu'on les a oubliées qu'elles ne l'ont pas fait. Et justement, en parlant d'oubli, au tout début du livre, il y a un sommaire des, des, des femmes, dont on va parler dans le livre, j'étais à la fois excitée et vraiment triste de voir que je connaissais si peu des noms qui figurent au sommaire. Donc, je suis vraiment heureuse que les créatrices du livre aient pris le temps de se pencher sur ces femmes-là. Et en même temps, je me dis, comment ça se fait que je ne les connais pas hein Ce n'est pas un blâme personnel que je m'afflige. Là, c'est parce qu'on s'entend que, 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 euh, que je lis beaucoup. que J'essaie quand même de m'ouvrir au monde de autant que je peux, et malgré tout, la majorité des femmes qui sont à ce sommaire-là m'étaient complètement inconnues. Alors, dans un sens, c'est une opportunité, parce que bah, c'est le moment de les découvrir, et en même temps, comment ça se fait que je n'avais jamais entendu leurs noms avant hein C'est comme... Euh, ça m'embête beaucoup. Là. Il y a des noms qui, euh, que, que tout le monde connaîtra, mettons, Emily Bronté, Agatha Christie, Emily Dickinson, ça c'est euh, Virginia Woolf, ça c'est des, des noms qu'on a quand même pas mal l'habitude d'entendre, mais il y a beaucoup d'autres noms, par exemple, euh, bon après c'était très personnel, hein, on s'entend, mais Jamaica Kincaid, Alejandra Pizarnik, euh, Zorani Hurston, c'était des femmes dont je n'avais jamais entendu parler.
1: Il y a beaucoup de femmes là-dedans que justement, c'est ça, on, on, les, on les connaît pas, on les a oubliées, des femmes dans le fond qui, c'est ça, on a moins parlé de leurs œuvres, peu importe, avec les années... Euh. Ou elles n'ont pas eu la reconnaissance qu'elles méritaient de toute façon à ce moment-là, parce que la littérature était beaucoup euh, pour les hommes, là, finalement.
3: C'est ça. Et par exemple, pour Zora Neale Hurston, euh, le petit portrait qui est fait, fait d'elle m'a absolument fascinée. Euh, C'était une anthropologue, une folkloriste et une étoile filante de la Harlem Renaissance, née en 1891 et décédée en 1960. Elle a écrit des romans qui faisaient la part belle à des héroïnes noires et valeureuses, comme le dit le livre. Elle silonnait le sud des États-Unis pour enregistrer des légendes populaires. Elle a, elle a fait beaucoup de photographies aussi et elle a été complètement oubliée, même avant même de mourir. Et euh, donc, il y a un portrait d'elle, une illustration qui est vraiment magnifique. Et euh, j'ai qu'une hâte, après avoir lu ce petit livre, c'est de me plonger dans son œuvre parle d'elle, mais il y en a plein d'autres des comme ça euh, dont, dont on n'a euh, pas forcément entendu parler. Par exemple, Yumiko Kura -hashi, Kura -hashi, pardon qui était une diseuse de bonne aventure japonaise, qui est morte en 2005. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, toi Julie, pour non. moi c'était euh, une nouveauté. et euh, Je vais lire un petit bout de, euh, de, du portrait qui est fait d'elle, parce que je le trouve très, très beau. Tourmentée par tes mauvais rêves, tu consultes Yumiko pour recevoir ses oracles. Munie d'une boule de cristal, elle écoute le récit de tes visions. Ceci prophétise-t-elle en hissant une sphère au-dessus de sa tête. Ceci est le réceptacle de ton subconscient. Voilà que la voyante fracasse tout à coup l'astre de verre sur le sol et que tu t'étouffes sous un nuage de vapeur acre. Et voilà, en quelques lignes, je trouve qu'on a déjà tout un univers qui se met en place. Mmh. Et c'est pareil, moi j'ai lu ça, je me suis dit, mon Dieu, il faut, que je lise, euh, il faut que je la lise, parce que ça a l'air absolument fascinant, euh, oui. cet univers-là. Et bref, il y, y en a plein comme ça, il y, y en a 30, hein, fait que je, je, on n'aura pas le temps de parler de tout le monde, mais c'est ça, je trouve qu'il y, y a vraiment un côté exaltant à lire sur toutes ces femmes qui ont créé de plein de manières différentes. Certaines via les contes, certaines via les poèmes, certaines via euh, les romans, euh, d'autres par l'anthropologie, etc., etc. Ça fait vraiment du bien au cœur. Euh, et en même temps, moi, je l'ai ressenti presque comme un... comment je pourrais dire ça un devoir aussi de s'instruire à ce niveau-là. Mm -hmm. Parce que je me dis, c'est pas vrai que je, peux, je ne peux pas, je peux pas connaître toutes ces, tous les noms de ces femmes-là qui ont créé à travers les âges. Euh, J'ai besoin, c'est ça. Ce n'est pas que c'est un devoir, c'est plus que je ressens un besoin d'en savoir plus sur toutes ces femmes-là. Et d'ailleurs, euh, Taesaya, Kitaskaya et Cathy Horan, ce n'est pas les seuls à avoir fait des livres comme ça. C est, c est, je, trouve, je trouve que ces œuvres-là, ça pullule en ce moment. Hein. En, en librairie, et je trouve ça extraordinaire. Euh, J'ai lu d'autres livres du genre qui, malheureusement, n'ont encore jamais été publiés en français, mais je veux juste les mentionner au cas où, pour les gens que ça pourrait intéresser. C'est une, une illustratrice créatrice qui s'appelle Rachel Ignotowski et qui a publié en anglais trois livres qui s'appellent « Women in Art euh, »,« Les femmes dans l'art »,« Women in Sports »,« Les femmes dans le sport » et « Women in Science »,« Les femmes en sciences ». C'est le même principe, ce sont des portraits de femmes qui ont changé le monde de l'art ou le monde sportif ou le, le monde des sciences et dont pour la plupart on ne se rappelle même pas du nom. Mmh. Soit parce qu'elles sont tombées dans l'oubli, euh, soit parce que euh, bah, parfois, notamment en sciences, euh, leurs contributions ont été volées mmh. tout simplement. Euh, réattribuées à des hommes euh, par, par la suite ou sur le coup volées par ces hommes-là. qu'il y a vraiment un ça. Moi, je ressens vraiment un besoin de me réapproprier ces noms-là, puis de, de les laisser peupler mon imaginaire. C'est ça, c'est vraiment un, un livre qui se lit très vite, euh, avec des illustrations absolument magnifiques. Et euh, ça permet vraiment de picorer des univers, et après de se dire « tiens, je vais essayer de lire telle ou telle personne ». Ça euh, fait que ça permet vraiment de faire des, des, des petites découvertes comme ça euh, en se laissant porter par les atmosphères plus que par des biographies plus traditionnelles. C'est vraiment le fun. Je le recommande chaudement.
1: Oui, puis tu sais, c'est un livre pour, euh, pour adultes. En fait, c'est pas un livre jeunesse, mais euh, des, des adolescents pourraient lire ça sans problème. C'est pas, euh, pas des gros textes, c'est pas décourageant. Euh, ça fait juste piquer la curiosité, en fait. Donc, ça peut être vraiment intéressant. C'est sûr que le risque avec ce type de livre-là, c'est que ça crée des listes de lecture pas possibles après. <rire> ça crée plein de besoins. <rire> oui,
3: ça, je, je, je peux le confirmer, c'est un problème, effectivement. <rire> 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 euh, mais effectivement, comme tu disais, des, des ados pourraient lire ça. Euh, je ferai un peu plus attention à mettre en de, entre des mains plus jeunes, parce qu'il y a parfois des, euh, des deux univers qui font vraiment frémir. Hein. Mm -hmm. Puis, euh, Ça pourrait peut-être vraiment impressionner un peu trop des,
1: des personnes plus jeunes, je pense. Oui, ça c'est sûr. Tu sais, je, te, je te lance quelque chose comme ça. Est-ce que ça tenterait de prendre une mission comme ça, de lire un des li un livre qui est recommandé là-dedans, puis de nous en parler à l'émission
3: Oh, avec plaisir. De toute façon, c'est j'avais déjà commencé une liste mentale des euh, de, des femmes que je voulais lire, puis il y en a y en a beaucoup là, fait que il y a des. Je le ferai avec plaisir, puis il y a de grandes chances
1: que je le fasse plus qu'une fois d'ailleurs. — Parfait! Donc, euh, <rire> vraiment... C est, c est, c est, moi, ça m'a vraiment donné goût de, de découvrir aussi toutes sortes d'univers. Il y avait ce livre-là qui m'a donné ce, le goût de découvrir euh, certaines autrices qu'on qu a oubliées. Puis il y a aussi Les constellés de Daniel Grenier euh, qui m'a euh, causé toute une liste de lectures aussi à faire euh, éventuellement. Mais c'est ça, il y a, il y a de l'inspiration là-dedans, puis il y a vraiment des femmes très talentueuses qui, malheureusement, euh, trop souvent, euh, ont été oubliées.
3: Exact. Fait que euh, on peut vraiment remercier les, euh, les personnes der derrière ces ouvrages qui font tout un travail de redécouverte et mm -hmm. qui nous permettent de, de nous rappeler ces noms-là. Un grand merci à, à ces personnes-là.
1: Tu nous rappelles le site, Célia
3: C'est « Les sorcières de la littérature, 30 écrivaines au pouvoir extraordinaires ». C'est écrit par Taïsia Kitaskaya et illustré par Cathy Horan et c'est sorti aux éditions Autrement en 2019.
1: Merci beaucoup, Célia Chalfoun.
3: Merci, Julie.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL, vous présente Bouquins et confidences.
1: Vous bien bouquet Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Gabriel Son. Bonjour, Gabriel.
4: Bonjour, Julie.
1: Comment l'écriture est arrivée dans ta vie?
4: Il faudrait que je remonte très loin. J'ai commencé à écrire très jeune. Je pense que je devrais avoir euh, 10-12 ans. J'ai toujours écrit quelque chose. Au fait, au début, je me souviens, le, si, si on peut appeler ça de l'écriture, mais j'étais tenais un journal. Euh, C'est un journal un peu d'adolescent où je mettais tes états d'âme et tout ça. Et, euh, mes réflexions si on pouvait avoir des réflexions profondes à ce âge là mais quand même c'était euh, quand je les ai relus euh, quelques années après euh, c'était des années quand même de, de changement puis tu vois ça que les questionnements que euh, qu'on avait à cette époque-là puis tu dis waouh donc est-ce que je pense comment se fait que je pensais à ces choses-là à si jeune et j'ai toujours été un grand lecteur et je pense que la lecture m'a amené, quand j'ai commencé à découvrir euh, les, les Lamartine, les Hugo, etc., vers la poésie. C'est comme tout naturellement. Donc, je, je tenais des, 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 des cahiers d'écoliers, de, là. Donc, j'écrivais des cahiers, des cahiers, des cahiers, puis je, que je gardais à la maison. Puis, ma première publication assez étrange, c'était, euh, j'avais un collègue... Euh, qui savait que j'écrivais J'en parlais jamais à personne. Moi, pas moi pourquoi que j'y en avais parlé. Puis peut-être j'aurais jamais dû, mais lui en a parlé à, à sa sœur qui tenait euh, le journal de l'école, c'est le petit journal qui publiait le petit journal mm -hmm. euh, de l'école. Puis elle dit :« Ma sœur cherche euh, à faire des entrevues avec des gens, des jeunes de, de, de notre âge. » Puis je lui ai dit que tu écrivais. Puis elle m'a demandé « Est-ce que tu voudrais lui en parler oh! ?» J'ai dit « Jamais tu devrais faire ça, je voulais pas en parler à personne. » Et en euh, tout cas, elle a été assez convaincante pour euh, pour me dire « Tu devrais me laisser au moins lire euh, un de tes poèmes. » Et euh, je te promets que euh, je n'en je, parlerai pas à personne. Bon, Mais j'avais j'ai passé le cahier, puis... Euh, euh, elle m'a dit, mais là, faut absolument que j'en parle de ça dans mon, dans notre journal de, de l'école, Puis euh, les gens vont être très, très contents. Alors, c'est comme ça qu'à l'âge de, je sais pas trop, 13, 14 ans, euh, j'ai été, euh, j'ai fait ma première entrevue, mais j'ai eu ma, pre mon premier, ma première recension, entre guillemets, dans, dans un petit journal, euh, d'une école. Malheureusement, j'ai jamais gardé de, de copie de ça parce que j'aurais aimé ça voir ça aujourd'hui qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça dit ça serait une belle chose à mettre dans les mémoires et j'aime ça euh, me remémorer cette cette histoire là parce que euh, à cet âge-là on, on c'est tellement secret pour moi la poésie c'était juste pour moi c'était pas pour les autres euh, donc j'avais pas du tout l'idée de partage puis de le faire c'est comme si je me mettais à lui, c'est comme si euh, quand je vais le rencontrer dans la rue elle, elle va savoir tout ce que je pense alors, c'est un petit peu... Euh, donc, ça, ça remonte aussi, euh, aussi loin que ça. Donc, ces cahiers-là se sont accumulés avec des années. Puis, euh, presque 20 ans plus tard, ou proche euh, qu'en euh, je fouillant dans une boîte quelconque, je suis tombé sur tous ces cahiers-là. Puis, je me suis mis à lire ça. J'ai dit, wow, j'ai tout ça décrit, puis je ne savais pas quoi faire avec. Euh, puis là, j'étais déjà rendu dans le monde du travail. Une de mes collègues, à laquelle je faisais part de de tous ces écrits-là, j'avais découvert. Mais elle me dit, garde, si tu me les amènes, je vais toutes les dactylographier. J'ai dit, voyons, il y en a beaucoup. Elle dit, c'est pas grave. Elle dit, je vais prendre mon temps. Puis elle dit, des fois, le soir à la maison, je dis, tu pas grand-chose à faire. Puis j'ai tout apporté ça. Puis pendant six mois, elle a, a toutes dactylographié les, euh, les poèmes, ce qui, qui m'a donné finalement du matériel pour euh, pouvoir euh, publier... Euh,
1: ta première publication, c'est « Efflorescence » en 2000.
4: Au fait, euh, ma première publication, c'était vraiment une auto-publication, ce qui n'est pas nulle part ça écrit. C'est une petite euh, opuscule d'à peu ah. près, je dirais, une, une dizaine de pages. Euh, et je devrais avoir euh, 16 ans, je dirais. En okay. fait, c'est la, la première personne à qui je vais faire ces confidences-là, j'ai dit, tu vois. Et j'étais euh, en, en vacances... Euh, dans une dans un couvent de, de des sœurs parce que une amie de la famille et faisait partie de, de cette congrégation là et m'avait invité à aller passer le, deux semaines je pense dans leur dans leur maison d'été et euh, dans cette maison là évidemment c'est des sœurs puis j'étais le seul garçon dans la place et euh, donc ils avaient une machine à, à écrire euh, un petit dactylo un manuel euh, dans ce temps là et je me suis euh, décidé de, de taper à tous les jours une page de, de, de poèmes que j'écrivais là, de, de ce temps. Alors, j'ai tout mis ce poème-là ensemble et je me souviens d'avoir fait une page de couverture à la main et ça s'appelait Au jour et à la nuit. Tu vois, je m'en souviens encore du, euh, du titre. Donc, ça, ça a été ma première publication, mais encore là, je pense que c'est une publication euh, unique parce qu'il y, y avait une seule copie et je, je pense que je, je l'ai peut-être encore.
1: Mais il faudrait rééditer ça, franchement.
4: Oui, mais ce serait vraiment, tu vois, c'est ce petit. S'il y, y, si y a dix pages, c'est <rire> pas plus que ça. Il faudrait quasiment que je le, que je le réédite tel quel, tu sais, comme tel que je l'avais d'actylographie.
1: Donc, euh, qu'est-ce qui a mené à la publication des Florescences?
4: J'avais euh, toute, un, toute une, une série de, de poèmes qui étaient euh, un peu éparses. Puis j'avais décidé de les, de, de, faire une, de les colliger puis de les mettre ensemble. Mais, mais en même temps, je voulais écrire quelque chose qui avait une, une, une certaine suite dans la, dans la pensée puis dans les, dans les poèmes. Puis ça, ça m'amenait un peu entre deux mondes, au en fait, un peu, de, un peu des choses d'Haïti, de, un peu des choses du Québec. Euh, euh, non, j'étais déjà en Ontario. <rire> un, un peu du Canada, en tout cas, mm -hmm. de ce côté-là. Donc, c'est ce qui m'a amené à, à, à écrire « Florescence ». Puis c'était vraiment à mes débuts-débuts et ça encore c'était des c'était deux les deux recueils étaient deux recueils vraiment euh, auto euh, à, à ce moment là aussi puis qui ont les euh, puis aussi euh, étrange les deux ont eu quand même euh, un très grand succès en, en fait euh, d'abord c'était toujours auprès de mes amis parce que c'est eux qui les achetaient euh, et ça ça m'a fait inviter aussi dans beaucoup euh, d'endroits, j'ai uh, faire des lectures dans les écoles, dans les uh, dans les bibliothèques. Et au fur et à mesure, c'est un peu comme ça que je me suis fait connaître. mais Je travaillais à plein temps, donc c'était pas toujours facile de pouvoir concilier le métier euh, d'écrivain, où je me considérais pas vraiment comme étant un écrivain euh, à ce moment-là, encore moins poète. Mais encore là, c'est quoi la définition d'un poète et quoi la définition d'un écrivain Mais moi, je dis, c'est quelqu'un qui qui, qui écrit, qui met ses pensées quelque part et qui euh, s'exprime sous forme euh, de poésie. Euh, mais quand même, ça m'a ça, ça permis de, euh, de, de toujours de garder cette flamme-là euh, allumée tu sais, au niveau de, de l'écriture. Et, et la poésie reste encore aujourd'hui euh, une de mes, euh, de mes passions où je, où je retourne souvent vers la poésie euh, quand, euh, quand je veux... Euh, exprimer quelque chose assez rapidement euh, parce que je trouve dans la poésie, tu as, as toute cette petite histoire qui que tu peux encapsuler en, en souvent peu de mots bien que les gens ne s'en rendent peut-être pas compte des euh, fois on agonise sur un poème, <rire> on agonise sur une phrase parce que ça ne dit pas toujours ce que euh, je les écris souvent d'un jet mais assez après quand on retourne dans, les, dans du travail de correction et là, ça finit plus, ça finit plus. Euh, alors, tu le laisses aller, puis tu dis, regarde, euh, c'est euh, ce que ça donne, c'est ce que ça donne.
1: Là, je fais un grand saut dans le temps. J'aimerais qu'on parle de Hubert, le reste avec, qui est ton premier roman aux éditions David. Qu'est-ce que c'est, un reste avec?
4: Le reste avec, euh, au fait, le mot vient de d'une contraction de deux mots français, « reste avec ». Alors, les restes avec, ce sont des enfants dont les parents n'ont pas les moyens de s'en occuper, souvent des parents qui euh, vivent à la campagne euh, et qui ont trop d'enfants et qui ne peuvent pas survenir à leurs besoins. Et tout simplement, ils décident de ce moment-là de les confier à un parent, des fois c'est un ami de la famille, des fois c'est à des inconnus complètement dans le but que ces enfants-là, en allant vivre ces gens-là, euh, vont avoir une éducation, vont avoir euh, de quoi manger, vont avoir euh, une vie un peu plus décente que les parents pensent euh, pouvoir donner à ces enfants-là. Donc, les enfants vont rester avec ces gens-là euh, pendant euh, un certain nombre d'années. Des fois, il euh, y en a qui restent sept, euh, huit, euh, 10 ans, des fois, dans les, dans certaines familles. Et, euh, leur aventure débute souvent assez jeune. Il y en a des jeunes de 8 ans qui sont, dans les, dans les familles. Normalement, ils, ils vont rester là jusqu'à l'âge de 17, 18, 19 ans, dans certains, dans certains cas. C'est le maximum de jeunes que j'ai, que j'ai vu quand, au' euh, j'ai eu connaissance, du moins, dans le livre, qui restent dans les familles. La plupart aiment mieux des jeunes un peu plus jusqu'à, 15, 16 ans, 17 ans peut-être, parce qu'ils sont plus malléables euh, à ces âges-là. Après ça, ben, ils viennent un petit peu plus rétifs et donc souvent, ben, ils les laissent euh, partir ou les jettent, euh, les jettent dans dans, euh, dans la rue comme tel Donc, ces enfants-là restent avec. Pour la plupart, 85 peut-être euh, même un peu plus, ce sont des jeunes filles. Quelques garçons, mais euh, c'est plus, euh, plus rare. Encore là, pour la même raison, les filles sont plus dociles, euh, elles sont moins aptes à, à se pousser ou à, ou à s'enfuir de, des maisons où ils sont. Euh, et aussi, bon, parce que bon, les travaux ménagers sont souvent euh, donnés aux filles, laver, faire à manger, etc. Les garçons sont, sont plus utilisés comme garçons de cours. Hein, donc, ils vont faire le jardin, nettoyer, là, balayer, des choses à même. Donc, quelques rares exceptions. Euh, donc, j'ai pris... Hubert, parce que je, pour être un garçon, le, 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 le protagoniste peut être un garçon parce que je trouvais que dans ma tête en tout cas, ce serait plus facile de décrire la vie d'un garçon plutôt de décrire la vie d'une fille. Quoi ouais, que ça ait été intéressant de le faire aussi mm -hmm. de cette façon-là. Mm -hmm.
1: Juste pour que ça soit bien clair pour nos auditeurs, en fait, les gens qui accueillent ces jeunes-là, euh, ils font pas ça par gentillesse, ils font ça pour les exploiter.
4: Bon, au départ. Euh je dirais qu'il y a certains qui le font par gentillesse. Dans le sens qu'ils pensent qu'ils le font par gentillesse. Parce qu'ils croient qu'en acceptant un enfant en domesticité dans la maison, ils enlèvent l'enfant euh, dans une condition euh, qui était beaucoup plus difficile que celle où l'enfant vivrait dans une maison où euh, ils ont un trois, euh, ils ont à manger, même si ce n'est pas nécessairement tout le temps. Donc, les autres, ils pensent qu'ils font une bonne action en faisant ça. Par contre, euh, ces enfants-là sont exploités parce qu'ils travaillent du matin jusqu'au soir euh, et souvent dans des conditions très difficiles. Ils font des travaux qui sont souvent au-dessus de, de leur âge. Euh, ils ont des responsabilités euh, qu'ils ne devraient pas avoir à ces âges-là. Ces enfants-là, finalement, passent une grande partie de leur enfance sans, sans le voir, sans le vivre. Euh, donc, on leur vole en quelque part leur enfance, les belles années où euh, ils pourraient avoir plus de temps pour jouer, alors que dans ces maisons-là, ben, ils n'ont pas le temps pour jouer. Ils sont, ils sont souvent réveillés avant, avant la famille. Il faut qu'ils préparent euh, la table, il faut qu'ils qu aillent chercher le, le pain à la boulangerie. Dans certains cas, il faut qu'ils aillent chercher l'eau pour euh, la maisonnée. Donc, eux, ils n'ont pas ce loisir-là de prendre le temps de se réveiller le matin. Et, comme je, je, je le décris dans le livre, ils sont souvent abusés par les membres de ces, de ces familles-là qui les accueillent. Et c'est des abus de toutes sortes, des abus physiques, des, des abus verbaux, et des abus aussi où ils se font fouetter, par exemple et aussi, mais dans, dans beaucoup de cas, euh, sexuellement aussi, euh, par les différentes, les différentes personnes là, qui composent euh, ces familles-là. Alors, ce sont des, des, des jouets, en réalité, si tu veux, quelque part, si je peux, si je peux parler ça ainsi. Euh, ils sont pas considérés comme des humains à part entière. Ils sont pas considérés non plus comme membres de, des familles qui les accueillent. Parce qu'ils sont toujours en marge. Euh, ils ne vivent pas dans la plupart, à moins que ce soit dans des familles un peu plus pauvres, qui n'ont pas euh, d'autre choix que de les mettre dans les, mêmes, euh, dans les mêmes pièces. Ils dorment seuls, ils dorment soit dans la cuisine, qui sont souvent en dehors de la maison. Euh, et j'ai vu dans certains cas euh, des enfants qui dorment presque à la belle étoile. Tout ce qu'ils ont, c'est ces genres de toit en tôle qui, qui les protègent et les quatre côtés là c'est ouvert euh, un petit peu aux 80 mais ça c'est vraiment dans les familles beaucoup plus euh, plus pauvres qui sont euh, où, où ces enfants la restent dans la plupart des cas bien, ils ont une, une, une pièce où dormir mais euh, qui n'est pas nécessairement dans la maison c'est un un état d'esclavage l'esclavagisme euh, en soi ou que ces enfants là ces enfants la vivent et dont ils peuvent très très difficilement sor sortir sans des séquelles psychologiques euh, profondes qui les suivent jusqu'à leur, leur âge adulte.
1: Dis-nous ce que tu fais avec tes droits d'auteur sur ce livre-là, s'il te plaît.
4: Ah ben oui, merci, je l'avais oublié. Donc, tous euh, les redevances de droits d'auteur de la vente de Hubert le reste avec, euh, je les donne à deux organismes qui viennent en aide justement à ces enfants-là. Euh, et euh, ces deux organismes qui sont bien établi. Un, c'est la Fondation euh, Maurice Sixto, avec qui j'ai travaillé beaucoup plus proche euh, depuis la so, un peu avant la sortie du livre et aussi depuis la sortie du livre, euh, qui, euh, eux, n'ont pas un foyer comme tel où ils reçoivent les enfants, mais qui leur donnent beaucoup d'appui et d'accompagnement. Surtout quand, par exemple, un enfant se fait abuser, qui se présente à la, à la Fondation, la Fondation va les accompagner dans les services sociaux euh, ou des fois on va être obligé de les amener à l'hôpital parce que ben, ils ont été battus ou dans le cas des filles qui ont été violées euh, et donc qui qui, qui donne cet, cet accompagnement là l'autre organisme qui existe c'est un, un organisme qui s'appelle respire ou respirer -à en créole euh, qui eux ont une une maison où ils accueillent une certaine quantité de, de jeunes. Mais aussi, ce qui est intéressant pour, avec eux, c'est qu'ils ont aussi une école où ces enfants-là peuvent aller à l'école normalement. Ceux qui restent à la maison, évidemment, le petit nombre qui peuvent accueillir. Les autres vont à l'école gratuitement, et soit après leur journée de travail ou soit l'après-midi, parce qu'ils ont comme deux groupes, un groupe le matin. Un groupe euh, l'après-midi.
1: Ensuite, euh, je fais un, un autre tour dans le temps. Le jour se lèvera, chez David, encore une fois, en 2020, début 2020. Et là, tu nous amènes à l'été 1964.
4: L'été 1964. Quel bel été c'était pour moi, en tout cas parce que j'étais en vacances, euh, euh, mais qui, qui, qui a tourné assez rapidement euh, au cauchemar. Donc, euh, euh, 13 jeunes, sont partis de la Floride, très jeunes, originaires d'Haïti, pour la plupart. Il y a une action née dans le pays, une action née à l'extérieur, euh, dont les parents ont été exilés par euh, le gouvernement de Duvalier, père, François Duvalier, euh, qu'on appelait aussi Papadoc dans, dans le temps. Et euh, donc, ces parents-là ont été exilés, soit parce qu'ils étaient des opposants politiques. Euh, soit parce qu'ils étaient des intellectuels euh, que Duvalier sentait menacé beaucoup par euh, ces intellectuels-là. Certains des parents avaient été tués, donc les, le, ce qui restait de la famille a dû s'exiler en partie à New York, en partie à Miami. Donc ces jeunes-là, en 1960-61, ont on commencé un mouvement. Donc il y avait plusieurs groupuscules, en fait, devrais-je dire à cette époque-là, qui se sont fusionnés. Euh, vers euh, 1962 pour justement devenir euh, un regroupement qui s'appelait Jeune Haïti. Donc, un Jeune Haïti qui a vu naissance euh, un peu dans des groupuscules universitaires de jeunes qui euh, étudiaient là-bas et qui œuvraient plus ou moins dans la clandestinité parce que bon euh, le, le régime avait des, des antennes un peu partout et qui s'infiltraient euh, euh, dans les milieux… Euh, les milieux haïtiens à l'étranger, justement pour éviter que ces jeunes-là viennent mm. faire des, des coups dans le pays. Donc ça, c'était une grosse crainte de, de Duvalier. Il faut aussi se remettre dans l'Amérique des années, de ces années-là. Le jeune idéaliste John Kennedy est arrivé au pouvoir. Euh, démocrate, il veut changer la donne dans dans les pays des Antilles, entre autres, on connaît toute l'histoire qu'il y a eu avec Cuba, parce que Cuba a été un peu le premier bastion, foyer communiste dans les Caraïbes, et qu'il a dit bien, ils, ont fait, ils ont joué des pieds et des mains pendant plusieurs années pour essayer de renverser le régime de Castro, qui soit dit en passant, est arrivé au pouvoir, en fait, on n'est pas arrivé, ils ont pris le pouvoir à Cuba, à peu près en même temps que Duvalier arrivait au pouvoir en Haïti. Donc, ça, c'est un petit peu euh, drôle de, de, de parallèle, mais deux mondes complètement différents. Euh, Duvalier qui est arrivé bon, comme sauveur un petit peu de la nation euh, haïtienne et qui dit qu'il bon, euh, va donner le pays euh, aux au, euh, au Noirs et qui va aussi euh, changer la donne et euh, amener une stabilité politique et économique dans le pays, et Castro, qui veut faire un peu la même chose, mais plus en partageant, lui, les, les ressources du pays avec les, le peuple cubain. Et Duvalier va se trouver à très, très tôt en opposition à Cuba, dans le sens qu'il va dire aux, aux Américains, vous voyez, je suis le rempart contre le communisme dans les, dans les Caraïbes. Donc, si vous voulez pas avoir un autre Cuba dans votre cours, donc, faut que vous euh, appuyez le régime euh, que je représente et aussi empêcher que les groupuscules qui se forment aux États-Unis, euh, les, 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 les tentacules sont, vont loin, à ce moment-là, de les empêcher de, de prendre naissance dans le pays. Mais Kennedy euh, voulant changer justement les choses dans les Caraïbes, en même temps qu'il veut déstabiliser Cuba, mais il n'est pas tout à fait d'accord avec la politique euh, de Duvalier qui, lui aussi, s'est est érigé très tôt en dictateur, très peu de temps après qu'il ait pris le pouvoir, commencer à, à vraiment montrer, euh, montrer ses crocs euh, et d'emprisonner des gens, même qui étaient des partisans euh, de son régime au départ, euh, et dès qu'il pensait que quelqu'un pourrait avoir une pensée contre lui, <rire> il les éliminait. Euh, et euh, je pense que ce qui a vraiment fait réagir euh, fortement les jeunes davantage, c'est que Duvalier, en 1963, euh, s'est déclaré président à vie. Donc, c'est autoproclamé. Donc, il a fait une espèce de, de plébiscite vraiment aberrant où 99,9% de la population aurait, aurait appuyé son, sa démarche, si tu veux, de se proclamer président à vie. Il s'est quand même gardé une petite gêne pour ne pas dire que 100% des gens. Et 100 des gens avaient, avaient, voté, avaient voté pour lui. Donc, il avait les mains libres pour faire ce qu'il voulait. Donc, euh, l'armée était déjà pas mal subjuguée, euh, mais pour faire contrepoids à l'armée dans les, dans les années précédentes, il avait créé une milice, euh, les volontaires de la, sécu, de la sécurité nationale, les volontaires que de non en réalité, parce que euh, même si ces gens-là n'étaient pas payés, euh, ce que Duvalier avait fait, c'est qu'il leur avait donné finalement un doigt d'exaction sur euh, tout ce qui bougeait dans le pays. Donc, ces gens-là étaient euh, immunes quelque part et donc, euh, ils met la, la loi et la terreur euh, un peu partout euh, euh, dans le pays. Donc, euh, c'est dans ce contexte-là que ces jeunes-là ont dit ben, « on ne peut pas laisser cette personne-là faire ce qu'il veut » Euh, donc, nous devons aller libérer le pays, finalement, du joug des Duvalier euh, et de remettre le pays, finalement, euh, au peuple. Donc, ce groupuscule-là euh, qui, euh, qui travaillait, au départ, il devrait être, être euh, quelques deux centaines euh, de, de jeunes euh, dans, répartis dans différents euh, sous-groupes. Et le groupe, finalement, qui a décidé de partir, bon, c'est un peu le bras armé, si tu veux, de, de cette... Euh, de, ce, euh, de cette partie, c'est n'est pas vraiment pas un parti, mais en tout cas, de ce regroupement, mmh. euh, devrait plutôt de, de dire, de, de jeunes. Euh, et euh, donc, ils se sont entraînés en cachette. Euh, aussi, il faut dire qu'au départ, ils étaient appuyés par euh, la CIA euh, américaine. Souvent, la CIA joue sous deux fronts. D'un côté, ils vont supporter Duvalier, puis d'un autre côté ils vont donner de l'appui à des rebelles pour pouvoir le renverser. Donc, ces jeunes-là se sont entraînés autant aux méthodes aux états, à New York et une partie s'entraînait en Floride. Et quand ils avaient l'occasion, ils se rejoignaient pour parfaire entre guillemets leur, leur éducation militaire pour pouvoir éventuellement aller renverser Duvalier. Donc, ils étaient financés donc ils auraient pu avoir d'argent pour acheter des armes, etc., etc. Euh, mais euh, comme on le sait, dans ces années-là, il y a eu quand même euh, plusieurs circonstances qui va venir changer complètement la donne. Euh, entre autres, euh, la mort du président Kennedy. Quand euh, Johnson lui est arrivé euh, au pouvoir, euh, lui euh, était plus un peu, euh, non, pas, pas plus, mais moins pro-démocratie. Mm -hmm. Uh, et uh, il a enlevé uh, l'aide, uh, l'appui du moins, uh, que la CIA leur donnait. Ils ont été obligés d'aller un petit peu plus dans la clandestinité uh, et le, le support ou l'appui ouverte qu'il y avait à ce moment-là du go gouvernement américain uh, n'existait plus vraiment. Mais ils ont décidé quand même d'aller de l'avant et de partir comme ça à l'été de, de 1964, en même temps que j'étais en vacances, pour uh, uh, débarquer dans le département de la l'agrandance qui est dans le sud de, euh, ouest de, de l'île où beaucoup de ces jeunes-là, leurs parents, euh, étaient originaires de, ces, de, ces, de ce coin de pays. Euh, donc, euh, une, au fur et à mesure qu'ils qu avançaient dans le, dans le territoire et dès que Duvalier apprenait les noms de ceux qui participaient ou qui, euh, qui ont, ont participé à, à ce débarquement, euh, donc là, ils ont décidé de venir dans la ville de Jérémie et à ce moment-là, de massacrer littéralement euh, toutes les familles de ces jeunes-là qui participaient. Euh, souvent, euh, c'était même pas des, pa des parents proches là, donc on parle de, de cousins, euh, donc etc. Donc c'est pas le père, la mère là. Donc, mais ils, ils ont décidé d'éradiquer ces familles-là, euh, des bébés naissants jusqu'aux grands-mères. Quand euh, j'ai commencé à écrire euh, le livre, il n'y a aucune euh, archive qui existe qui en euh, qui parle d'eux. Euh, j'ai trouvé plus des bribes d'informations de, de, à l'extérieur du pays que j'ai trouvé à, à, à l'intérieur. Aussi, il faut dire que pendant cette époque-là, Duvalier avait la mainmise euh, absolue sur la presse. Et il ne fallait pas du tout diffuser rien euh, qui pouvait susciter un certain engouement de la part du peuple ou la jeunesse euh, locale pour aller émuler ce que ces jeunes-là faisaient dans, dans, dans le maquis. Donc, euh, on n'en parlait pas à la radio, on n'en parlait mmh. pas dans les journaux nulle euh, part. Euh, sauf que à un moment donné, quand, quand ils ont été euh, qu'ils ont été tués, euh, ou que bon ben ça a été comme la liesse populaire et euh, les, les euh, une fête quasiment foraine pour l'exécution des deux derniers là, qui avaient été euh, capturés, euh, capturés vivants.
1: Toi, c'est vraiment un roman que tu as écrit, mais il y a des bases historiques vraiment très claires, avec des vraies dates. Les noms ont été changés par respect, oui. euh, dans le fond, des, des familles. Tu as, as changé les noms. Est-ce que ce livre est disponible en Haïti? Euh,
4: le livre n'est pas disponible en Haïti parce que j'étais... Je devais faire un lancement au mois de juin. Évidemment, la, la COVID étant arrivée tout de suite euh, au mois de, de mars, donc c'était euh, interdiction de, de voyager. J'ai pu euh, participer de loin à une, euh, un salon du livre virtuel qui se tenait là-bas, euh, où j'ai pu parler du livre. Euh, mais je ne crois pas qu'il n'y a personne euh, qui le distribue euh, encore euh, en Haïti.
1: Ça serait important pourtant, parce que c'est vraiment lié à l'histoire d'Haïti.
4: Tout à fait, tout à fait. Et euh, j'espère qu'un jour, quand euh, la pandémie va, va cesser, puis qu'on va pouvoir euh, aller euh, encore voyager, euh, que j'irai le présenter euh, là-bas. J'aimerais retourner euh, dans la ville, justement, où ces jeunes-là euh, ont vécu. Euh, et... Euh, refaire un petit peu le, le, le parcours ne fût marcher dans leur dans leur pas etc. Surtout que depuis euh, 2014, il y a un mausolée maintenant qui existe ou un genre de, de mémorial qui a été construit euh, à l'endroit présumé où les corps auraient été euh, les corps des pas, pas des jeunes mais les corps des familles euh, qui ont mmh. été tués euh, ont été euh, enterrés. Euh, donc, ce qui, qui ce qui était, euh, semble-t-il, un terrain vague euh, pas loin de l'aéroport de, de, de la ville de Jérémie.
1: Bien, merci beaucoup, Gabriel Osson, de nous avoir parlé aujourd'hui.
4: Merci, Julie. J'espère que euh, les gens vont euh, aimer, en tout cas, tout au moins, euh, cette conversation. Merci de, de, de prendre le temps de, de parler comme ça aux écrivains de loin. Euh, au fait, on n'est pas si loin que ça. On est, on est, on est toujours proche euh, par la pensée et proche euh, par le cœur.
1: Merci.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie Pantoute
1: êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueuse Marianne Cahier. Bonjour, Marianne. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous fais découvrir une autrice dont j'avais jamais entendu parler. Oui. Euh, C'est vraiment un mandat que tu t'es donné hein, de nous faire découvrir ou redécouvrir des classiques. Dans ce cas-là, je ne connais pas cette autrice. Peut-être que j'ai déjà vu son nom à quelque part, mais ça ne m'a pas marqué malheureusement. De qui s'agit-il?
5: Il s'agit d'Edith Wharton. On a eu au début du 20 e siècle beaucoup d'autrices féminines qui ont été populaires, voire très populaires à la époque et qui sont tombées dans l'oubli. Edith Wharton appartient à cette vague-là, surtout au niveau francophone. Au niveau anglophone, elle a été beaucoup moins oubliée étant donné qu'elle a toujours écrit en anglais. Mais elle n'était pas hyper connue au niveau francophone. Alors, pour nous autres, c'est comme genre « Mais c'est qui cette personne-là mm » -hmm. Donc, Edith Wharton, elle est née Edith Jones en 1862 à New York. Elle vient d'une famille qui est extrêmement riche. Je dirais une famille qui est presque aristocratique. Je ne sais pas si vous avez vu le film Titanic, je ne sais pas si tu l'as vu, hein, plutôt Julie. Il y a des Américains là-dedans qui sont super riches, qui sont toujours bien vêtus, qui fréquentent la haute société anglaise, même si c'est pour regarder un petit peu de haut. Mm -hmm. C'est de ce genre de famille-là qu'elle provient. Donc, une famille qui a tout plein de petits codes sociaux, de vie en société, qu'il faut respecter, que si t'es pas né dans ce milieu-là, tu les connais pas. Et c'est un milieu qui est extrêmement raffiné. C'est aussi un milieu où est-ce que ses parents n'ont jamais travaillé. Ses parents sont des propriétaires terriens. Elle va passer son enfance en Europe. À quelques mois, ses parents embarquent dans un bateau et partent pour le vieux continent. Il y a deux raisons à ça. Première des choses, c'est une question de taux de change. Ça coûte beaucoup moins cher à l'époque de vivre en Europe quand tu payes en dollars américains. Et deuxième chose, 1862, ben, c'était en plein milieu de la guerre de Sécession, Donc, mm. il se pousse. Mais ça va lui permettre d'apprendre à parler français, allemand et italien. Elle les parle couramment en plus de l'anglais. La famille revient aux États-Unis quand elle a 12 ans. Edith Wharton, dès sa plus tendre enfance, est une lectrice extrêmement vorace. Quand elle revient aux États-Unis, elle a accès à la bibliothèque de son père qui contient plus que 700 livres. Pour l'époque, c'est une merveille. Mmh. Or, son père se méfie des écrivains modernes, alors il n'y a que des classiques dans la bibliothèque. Ça va avoir une énorme influence sur son style d'écriture. Elle va commencer à écrire relativement jeune, mais elle va publier quelques poèmes, une nouvelle, essentiellement sous pseudonyme. Ses parents ne sont pas vraiment en faveur de ça une carrière d'écrivaine pour elle. À l'époque, dans sa classe sociale, les femmes n'écrivent pas, les femmes ne travaillent pas. Mmh. Alors, c'est vraiment à l'époque où les femmes, le principal but dans la vie, c'est trouver-toi un mari, après ça, occupe-toi de ton mari et de tes enfants. En plus, c'est comme si un milieu où est-ce que les femmes n'ont pas à travailler à l'extérieur où est-ce que qu'elles restent à la maison. C'est vraiment leurs occupations, ça doit être la vie mondaine, aller chez... Je chez un, chez l'autre, le de de Elle va devoir outrepasser les limites que son milieu social lui impose pour faire une carrière d'écrivaine. Mais Après, c'est le, le début de l'âge adulte, vers le début de la vingtaine, elle ne va pas vraiment écrire. Il y aura une grosse ellipse dans sa vie au niveau de l'écriture. Bon, première des choses, à 23 ans, elle va se marier avec M. Edward Wharton, qui est de 12 ans son aîné, donc d'où son nom. Edith Wharton, ça ne sera pas un mariage heureux. Première des choses, ils n'auront pas d'enfant. Monsieur va être infidèle à de très nombreuses reprises. Il va utiliser l'argent qu'elle a apporté dans le mariage pour payer du luxe à ses euh, maîtresses. Et euh, plus ça va aller, plus la santé euh, mentale d'Edward Wharton va devenir fragile. À tel point qu'à un moment donné, ils vont être complètement obligés de s'isoler parce que lui euh, fait des dépressions. Elle va revenir à l'écriture vraiment tranquillement, petit à petit. Euh, elle va appuyer en dehors de la fiction pour commencer. Entre autres, euh, et ça ne s'invente pas, un manuel de décoration d'intérieur, « The Decoration of Houses » en 1897, parce que est toute Wharton, toute sa vie, avoir une passion pour l'architecture, la décoration d'intérieur et le jardinage. Vraiment, là, on est quasiment dans le modèle de la bonne femme de maison. Mm. L'autre chose qu'elle va publier, c'est des récits de voyage. Bon. Edith Wharton, au courant de sa vie, elle commence très jeune, elle a quelques mois, mais elle va traverser plus de 60 fois l'Atlantique, dans un sens ou dans l'autre. Elle va visiter, au cours de sa vie, à plusieurs reprises, l'Europe au complet, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, la France, l'Espagne, le Portugal. Elle va aller au Maroc. On sait qu'elle est allée aussi un peu en Autriche. Elle va voyager énormément. Donc, elle va écrire des récits de voyage. Mais, Jusqu'au début de la quarantaine, elle n'est pas dans la fiction vraiment. Elle le fait en cachette, en catimini, mais pas pour publier beaucoup. Elle va rencontrer en 1903 l'homme qui est à l'époque l'écrivain. Vraiment marquant, qui est plus ou moins, euh, euh, plus ou moins oublié aujourd'hui, mais Henry James, à l'époque, c'était le grand écrivain. Elle a écrit un roman qui est complètement oublié de nos jours et je pense que c'est pour le mieux, et qui parle d'une histoire d'amour entre un chevalier une dame dans l'Italie du 16e siècle, le genre de raison et Il va lire son roman et il va lui donner le meilleur conseil qu'il aurait pu lui donner. Il va lui dire Écris sur ce que tu connais. Mm -hmm. Elle vient d'un milieu social extrêmement codifié. Elle vient d'un milieu social où les relations entre les personnes sont super importantes. Qui a dit qui? Euh, qui a dit quoi à qui? Qui a fait ça? Qui va marier qui? Comment? Tout ça. Elle, et elle a un regard extrêmement acéré sur les gens là, qui sont l'entour d'elle, sur les, les milieux qu'elle fréquente. Alors, elle va se servir de ça pour faire son œuvre littéraire. alors 40 ans quand elle commence pour vrai à écrire. Elle va écrire, au cours des 35 années qui vont suivre, 15 romans, 7 nouvelles-là, 85 nouvelles. Les romans les plus marquants, as Chez les heureux du monde euh, » en 1905, qui va être adapté au cinéma au début des années 2000 avec Gillian Nath-Juson, « from* From en 1911, mais surtout, le roman qui va avoir le plus marqué, c'est « Le temps de 1900 » en 1920, pour lequel elle va remporter le prix pour les deux, en 1921. Et ça va être la première femme à gagner le prix Pulitzer. D'ailleurs, ce livre-là, Le temps d'innocence, ça a été adapté par Martin Scorsese euh, au début des années 90. Elle va s'installer définitivement en France à partir de 1907. Ça va être euh, une femme qui va toujours fréquenter les milieux littéraires de l'époque en France. Donc, les Jean Cocteau, les André Gide. Le milieu littéraire, elle les connaît tous. Elle parle français, donc elle les fréquente. Il n'y a aucun problème. Et en 1913, comme le dernier point euh, important dans sa biographie, c'est de dire qu'elle va commettre quelque chose d'affreux, d'ignoble et d'absolument,
1: une honte absolue. Elle va divorcer. Et à ce moment-là, c'était pas très bien vu, hein? Ah,
5: c'est absolument pas bien vu. Et elle va le faire quand même, ça ne fonctionnait plus depuis des années, son mariage. Elle va oser aller là. Et à partir du moment où est-ce qu'elle est divorcée, elle va mener sa propre vie. Elle va, à la toute ses jours, elle vit dans son propre château en France. Elle va travailler comme infirmière durant la, la Première Guerre mondiale. Et euh, vraiment, une vie, même si elle n'était pas une euh, féministe pour l'époque, elle n'est pas du tout dans ces mouvements-là, une femme qui a mené sa vie comme elle entendait tout mmh. au cours de son existence. Mais bon, aujourd'hui, on va surtout parler d'un de ces romans. intitulé Les New Yorkers. J'ai choisi celui-là pour une raison très simple, c'est que euh, si le premier livre, sur tel que j'ai lu, c'est un livre qui nous tombe en les mains, je suis tombée là-dessus, j'ai regardé le titre, je fais comme « wow, ça a l'air intéressant ». Et pourtant, euh, parce que j'ai euh, écouté pour préparer ma chronique une entrevue avec le traducteur en français, le livre a été traduit au début des années 2000, avant ça il n'existait pas de traduction en français. Le traducteur lui-même dit ce roman-là a mis à cause du titre parce que ça n'a aucun rapport avec l'histoire. Le titre en anglais, c'est « Twilight's on pourrait traduire, si on voulait, de façon plus précise, c'est ce moment-là, juste avant de s'endormir, où c'était comme un peu en deux os, pas mm. encore complètement endormi, pas encore complètement réveillé. Quand on lit, comme, oh, oui, le titre en anglais est beaucoup plus juste, mais bon, le roman a été traduit sous ce titre-là, alors le titre, c'est Les Yorkais. Ça se passe aux environs de 1927, ça c'est la date de publication du roman, que c'est dans ces années-là. Et on va parler du personnage central qui est Pauline Munford. Pauline Manford, la première chose à savoir, c'est que c'est une femme occupée. Et garde, je vais même te lire l'extrait du roman qui le lit, qui le dit mieux que je ne pourrais le faire. Les programmes de Madame Manford étaient immuables. On en venait à douter que la maladie ou même la mort puisse les désorganiser. Tenter de modifier la mozarie complexe de ses rendez-vous aurait été comme chercher à démolir à la pyramide de Kéops avec le bout du nombril. Elle est occupée. Mais c'est pas une femme qui travaille. C'est une femme qui a une vie sociale. Alors, elle est constamment en train d'organiser des événements. Elle est impliquée dans un paquet de bonnes causes charitables. Elle elle parle à une association de ci, une association de ça. Elle fréquente des bourreaux. Ça, c'est une partie importante du roman. D'ailleurs, avant un, de changer cours de, de l'histoire, euh, elle n'a pas une minute de livre. Des fois, ses enfants, pour la voir, doivent prendre rendez-vous. C'est à ce moment là puis yeah. c'est vraiment, tu 15 minutes. Pendant 15 minutes, et là, tu 15 minutes. Bon, d'ailleurs, c'est justement pour dire, Pauline, elle est entourée de... Bon, elle a son ex mari et c'est ça, c'est très intéressant, c'est parce que dans le roman, c'est une femme divorcée. <rire> On est dans les années 20. Quand même. Elle a son ex mari qu'elle fréquente encore, qui est rendu comme un bon, un bon ami, avec lequel elle a eu un fils qui s'appelle Jim, qui est lui-même marié à une femme qui s'appelle Lita, et c'est un des plus personnage l'état de femme-enfant que j'ai vu euh, dans un roman depuis très longtemps. Elle est magnifiquement bien cernée comme femme-enfant. Euh, elle s'est remariée, Pauline, avec un deuxième homme qui s'appelle Dexter manford donc d'où son nom, avec lequel elle a eu une fille qui s'appelle Nona qui a 19 ans environ dans l'histoire. Le roman est raconté du point de vue de ces trois personnages-là. Donc, Pauline, Nona et Dexter. Et c'est un procédé narratif extrêmement intéressant parce que on alterne dans les points de vue et alors ça nous permet de voir qui est Pauline. Parce mm. qu'elle-même a une vision sur elle. Nona n'a pas la même. Euh, Dexter n'a pas la même. Et en faisant comme les trois points de vue, on réussit à vraiment avoir un point de vue hyper personnel sur ce qu'est cette mm. femme-là, qui est cette femme-là. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de l'écriture d'Edith Wharton c'est qu'elle est capable d'aller jouer dans les zones super sensibles, puis tirer les bonnes ficelles pour lui montrer qui est cette personne-là. Les ressorts psychologiques sont absolument magnifiquement décrits dans le roman. Je vais vous lire un petit extrait pour vous donner une idée de ce qu'elle peut faire. C'est un moment dans l'histoire où Pauline, elle a une heure de libre et pour une rare fois, elle va s'interroger sur elle-même. Dieu merci, elle disposait d'une heure libre. Elle se jeta sur son divan pour se sonder elle-même, exercice dont elle avait rarement le loisir. Maintenant qu'elle savait qu'elle était hors de danger et qu'elle n'avait rien fait de fâcheux pour sa réputation, elle pouvait être considérée de plus près les motifs directeurs de ses entreprises. Et c'était lui l'effrayant. Être présidente de l'association pour la fête de la maternité et intervenir au banquet pour le contrôle des naissances. Elle n'avait pas besoin d'entendre les ricanements de sa fille pour se rendre compte de son incohérence. Pourtant, concilier ces deux activités lui avait semblé aussi naturel que d'éviter le grand rabbin et l'évêque de New York en même temps que le Cardinal de Le « maintenant » n'en il pas aux initiés que toutes les discordes devaient se résoudre en une harmonie supérieure? Juste pour te donner une idée, ça, ça indique à quel point elle est inconsciente de sa propre vérité, mais le roman nous le révèle. Mmh. D'ailleurs, ce n'est pas un roman qu'on lit pour son intrigue. Il n'y a pas vraiment une intrigue au livre. C'est pas une histoire que, ah, oh, t'es perçu sous le bout de chaise, tu veux savoir la suite. Le, les amateurs de Jane Austen aimeraient probablement Edith Wharton parce que il y a beaucoup de points communs. C'est vraiment dans les milieux sociaux de, ah, oh, il y a quelque chose qui arrive, qu'un dit quelque chose. Là, il y a une réaction de l'autre. Et là, il y en a. C'est vraiment comme ça. Un peu du potinage mondé, mais tellement bien écrit. Edith Wharton, elle a une plume absolument délicieuse. Elle est capable de te tracer des, des portraits. Elle utilise des métaphores que tu comprends exactement qu'est-ce qu'elle veut dire. Et elle est précise son écriture et cise Donc, à chaque fois qu'on, on, on, lit, c'est comme, tu dis, non, Dieu, mais il se passe rien, mais tu continues parce que c'est super beau de un. Deux, c'est comme genre, ah, oh, il vient d'arriver quelque chose. Je me ramène, même pas compte à quel point mm. il puis, et on et et on continue. Donc, le roman Les New Yorkers » de Wharton, très belle découverte pour ma part, puis je le recommande fortement. C'est une autrice qui était tombée un peu dans l'oubli, mais qui vaut vraiment la peine d'être redécouverte. Ça a été traduit de
1: l'anglais par Jean Pavant. Est-ce que tu as lu d'autres livres d'elle après?
5: J'ai lu euh, une nouvelle qui a été euh, publiée chez Folio euh, 2 euros, donc juste une nouvelle. Euh, puis, Isolément, qui s'appelle Les Lettres, qui était, euh, ça voudrait dire, c'est le premier texte de Edith Wharton que j'ai lu, euh, qui était absolument merveilleux. C'est un petit bijou d'à peu près 90 pages qui se lit en même pas une heure. Et qui, je veux dire, les New c'est juste comme trois fois la nouvelle, mais l'écriture dans les deux cas, elle est superbe. C'est vraiment ce qui m'a vraiment accroché beaucoup à Edith Wharton
1: Bien, merci beaucoup de nous la faire découvrir euh, ou redécouvrir peut-être pour euh, celles et ceux qui la connaissent déjà. En tout cas, moi, ça me donne envie de, de la découvrir puis de, de voir un peu qu'est-ce qu'elle a fait. Merci beaucoup, Marianne Caillé, d'ouvrir nos horizons comme ça.
5: Mais Ça fait vraiment très plaisir de le faire, Julie.
1: C'est tout pour Bouquin Confidence cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, Gabrielle Hausson. Vous pouvez consulter le gabriellehausson.com pour avoir accès à la liste de ses publications. Merci aussi à Juliette Bernacci de nous avoir parlé du prix Geneviève Amillot. Les inscriptions se déroulent jusqu'au 4 janvier 2021. Vous trouverez toutes les informations sur le site du Bureau des affaires poétiques. Merci aussi à Célia Chalfoun qui nous a parlé de « Les sorcières de la littérature », un livre qui est paru aux éditions Autrement, qui est à propos de 30 écrivaines au pouvoir extraordinaire. Merci aussi à Marianne Caillé de nous avoir parlé de « La New-Yorkaise » d'Edith Wharton. C'est disponible chez J'ai lu. Reste à l'écoute de CKRL, c'est Rock'n'Roll Planète qui suit à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!